0: Oh, oh, Willkommen im finanziellen Podcast Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich habe heute Bastian Kunkel zu Gast. Er ist Geschäftsführer der VMK Versicherungsmakler GmbH. Angefangen hat er mit Erklärvideos rund um das Thema Versicherung auf YouTube, hat aber mittlerweile auch eine große Community auf Instagram und TikTok mit über 600.000 Followern einen Podcast, ein eigenes Buch herausgebracht und führt ein achtköpfiges Beraterteam. Er ist also Experte durch und durch, hat auch Versicherungen und Finanzen ähm, als gelernter Kaufmann mitgebracht, hat einen Bachelor in der Betriebswirtschaft und Recht und ist auch noch studierter Finanzfachwirt. Also Bastian, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe eine Menge Fragen dabei und äh, ja, deswegen hallo und herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt auf die Fragen, die du mitgebracht hast.
0: Ja, vielleicht mal zu Beginn einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag. Was war denn so die spannendste Versicherung, die ein Kunde oder eine Kundin mal mitgebracht hat?
1: Oh, die spannendste. Das ist, ähm, sowas fällt auf, weil es in der Regel halt nicht spannend ist beim Thema Versicherung. Das ist eher langweilig, für die meisten zumindest, und ähm, ja, eher trocken. Aber es gab mal einen Fall, vor ein paar Jahren, da kam ein Tennisprofi äh, zu mir und der wollte sich absichern, im Prinzip gegen Berufsunfähigkeit als Tennisprofi. Das gibt's aber so nicht. Also es gibt gewisse ähm, Tätigkeiten und da gehört zum Beispiel auch äh, Tennis dann als Profisport mit dazu, was du nicht so einfach absichern kannst. Äh, was die Berufsunfähigkeit angeht, so wie du das jetzt vielleicht könntest oder ich oder jeder normale Arbeitnehmer da draußen, da ist das überhaupt kein Thema. Und äh, da mussten wir dann gucken, wie wir den dann trotzdem versichern können. Und in dem Fall ähm, war das dann eine sogenannte Sportunfähigkeitsversicherung, die dann ähm, ihm quasi eine höhere Einmalzahlung ausgezahlt hätte, wäre er sportunfähig geworden als Tennisprofi. Genau, das das war so glaube ich das Spannendste. Und deswegen ist das auch hängen geblieben in meinem Kopf, ja.
0: Ja, verstehe ich. Kommt ja nicht allzu oft vor. Nein. <lacht> Jetzt ähm, erzähl mal von, von der VMK, was ihr so macht. Und ähm, es gibt ja auch oft Vorurteile gegen hm. Versicherungsmakler. Wie geht ihr damit um?
1: Genau, also ich ähm, erkläre mal ganz kurz, was wir machen. Ähm, wir sind Versicherungsmakler. Einfach kurz zur Einordnung, weil die meisten Menschen doch die, die Begrifflichkeiten nicht kennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Versicherungsmarkt und einem Versicherungsvertreter? Ähm, deswegen ganz kurz nur zur Erläuterung. Der Versicherungsvertreter, der klassische, der arbeitet für eine Versicherung. Ja, der hat irgendwo seine Agentur. Ich nehme mir ja die Allianz als Beispiel, weil die kennt jeder. Und der vertreibt dann auch nur die Produkte der Allianz und ist da entsprechend auch weisungsgebunden äh, von der Allianz. Und wir als Makler sind eben genau das nicht. Wir sind nicht gebunden an eine Versicherung. Wir sind auch nicht weisungsgebunden von irgendjemandem, sondern unser quasi Auftraggeber ist der Kunde. Und dann versuchen wir im Interesse des Kunden den passenden Versicherungsschutz äh, zu finden. So ist das auch festgelegt, äh, wie der Versicherungsmakler äh, rechtlich arbeiten muss. Und... Ähm, Dadurch können wir halt einfach am Markt schauen, bei allen möglichen Versicherern, Tarifen, fast allen, ja ein paar machen so ihr eigenes Ding, die können wir dann auch nicht anbieten, aber das sind nur ein paar wenige ähm, und suchen dann das raus, was am besten zum Kunden passt. Das ganz kurz zur Einordnung. Und die Vorurteile, die sind natürlich äh, immens in der Versicherungswelt. Vorurteile, mit denen wir uns auch jeden Tag äh, auseinandersetzen müssen. Einige davon ja, sind, sind berechtigt, weil halt auch heute noch Schindluder getrieben wird äh, in einigen Bereichen. Das ist leider einfach so. Andere sind überholt, hängen aber immer noch in den Köpfen der Leute fest. Und ähm, wo ich mir halt extrem schwer mit tue, sind pauschale Vorurteile. Also wenn dann zum Beispiel jemand sagt, hey... Ähm, ihr werdet ja immer nur die Produkte anbieten, wo ihr die meiste Provision bekommt. Das ist halt absoluter Blödsinn. Ja. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Natürlich gibt es Leute da draußen, die genau das machen. Aber nur mal, ich sage den Leuten immer, stellt euch mal ganz kurz vor, ihr seid in unseren Schuhen. Ihr seid VMK, ihr seid die Versicherungsmakler, gehen wir her, ihr seid Versicherung im Kopf, ihr seid eine große Marke nach außen hin, ihr habt eine große öffentliche Präsenz, dadurch auch eine große Angriffsfläche wie würdet ihr das machen? Und da kommt als Antwort immer, ja, ich würde es natürlich so machen, wie es richtig ist, Ja, weil das fällt dir ja sonst irgendwie auf die Füße und ich würde immer den Kunden in den Fokus stellen. Das sage heißt, ich, exakt, ja, exakt. Und genauso machen wir es halt auch. Ja, alles andere ist Käse. Wir haben über über 900 mittlerweile 5-Sterne-Google-Bewertungen. Die kommen halt nicht von ungefähr. Ja. Und das so versuche ich das natürlich immer zu erklären, wie wir das machen, warum wir das so machen. Ich kann natürlich immer nur für uns sprechen. Aber ich weiß natürlich auch, dass, dass viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Äh, die kommen dann auch bei, zu uns, weil sie irgendwo eine schlechte Erfahrung gemacht haben und dann sind die natürlich vorsichtig, weil die nicht schon wieder irgendwie äh, über den Tisch gezogen werden wollen, was ich natürlich komplett verstehe. Ja, Aber ähm, ja, in, in vielen Fällen sind die Vorteile ein bisschen zu pauschal und man kann nicht alle über einen Kamm scheren, das ist unfair, ähm, gegenüber denen, die einen wirklich guten Job machen. Das einfach nur mal ganz kurz dazu, äh, was die Vorteile angeht.
0: Absolut. Wir sprechen auch gleich nochmal darüber, worauf man eigentlich so achten kann, wenn man dann wirklich in die Beratung geht. Aber welche Optionen habe ich denn überhaupt, wenn ich mich dem Thema Versicherung nähere, mich beraten zu lassen?
1: Also, ähm, du kannst das zum einen bei vielen Versicherungen mittlerweile selbst irgendwie online machen. Ähm, empfehle ich das immer? Nicht unbedingt. Und dann haben wir schon das nächste Thema. Ist ja klar, dass er das jetzt so sagen muss, weil wenn die Kunden das online machen, dann kommen die nicht zu uns. Ja, wobei wir natürlich auch alles nur online machen. Bei uns gibt es ausschließlich nur online beratungen Da findet nichts irgendwie physisch vor Ort irgendwo statt, sondern es ist alles nur online. Und da haben wir natürlich dann auch viele ähm, Online-Abschlusslinks oder so für einfache Versicherungen, äh, für eine Haftpflicht vielleicht zum Beispiel. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, solltest du bei den komplexen Versicherungen, also einer Berufsunfähigkeitsversicherung, einer privaten Krankenversicherung möglicherweise auch Altersvorsorge, ähm, die immer einen Profi mit dazu holen. Und warum? Zwei Punkte dazu: Du hast erstens den gleichen Preis, als wenn du dich selbst irgendwo online durchklickst ja Weil ein Online-Portal, ja, da hat jeder jetzt gerade wahrscheinlich eins im Kopf, die sind auch Versicherungsmakler, die haben exakt den gleichen rechtlichen Status wie wir auch. Äh, entsprechend kannst du auch keine irgendwie so zwei Preise bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder so ähm, geben. Und du hast immer das Problem, wenn du es wirklich selbst machst, ohne irgendeine Beratung, dass du ja nie weißt, ob du jetzt an alles gedacht hast. Das geht gar nicht, weil du weißt nicht, was du nicht weißt. Das ist immer so ein Satz, wo ich die Leute mal drüber nachdenken lasse und dann verstehen das die meisten auch. Deswegen habe ich auch einen Steuerberater oder gehe, wenn ich irgendwo äh, Schmerzen oder so habe, zum Arzt. Ich kann natürlich auch selbst irgendwie das alles mir ergoogeln, ja? äh, aber ob das dann alles so passt am Ende, wahrscheinlich nicht. Aber ich kann es halt vor allem nicht selbst bewerten, ähm, ob das passt oder nicht. Und das ist immer so das Problem. Und äh, viele wissen das nicht. Viele denken, online ist gleich günstiger. Nein. Ist es halt nicht, sondern online ist gleich, du machst wahrscheinlich Fehler, von denen du gar nicht wusstest, dass du gerade Fehler machst. Also es gibt keinen Grund, sich einen Experten nicht dazu zu holen. Ja, aber die Leute denken immer, ich mache das online und dann kostet das keine Provision und dann wird mein Beitrag günstiger und ich spare mir den Versicherungsvermittler äh, hier irgendwo. Nein, die Provision fließt natürlich auch online, nur hast du die ganze Arbeit äh, gemacht in vielen Fällen. Das wissen eben viele nicht. Und wenn sie es dann wissen, dann sehen sie dann auch wohl... Ähm, in der Regel ein, dass es doch Sinn macht, sich da jemand dazu zu holen. Ähm, genau, das einfach nur so, äh, wie du es machen kannst. Du kannst ein bisschen selbst machen, ein bisschen online machen. Du kannst dir einen Berater mit dazu holen. Äh, du kannst zu einem Versicherungsvertreter gehen, ne, der nur für eine Versicherung arbeitet. Du kannst zu einem Versicherungsmakler gehen, wie wir es sind. Äh, du kannst auch zu einem Honorarberater ähm, gehen, wo du dann wirklich ähm, pro Stunde oder pro Aufwand oder wie auch immer, ähm, das Ganze dann bezahlst, aber auch hier muss man aufpassen, ich sage das immer mit dazu, weil das heißt ja auch immer, ne, nur die sind wirklich unabhängig, ähm, weil der Makler wieder ne, provisionsorientiert angeblich dann arbeitet und nur das anbietet, wo er die meiste Provision verdient. Das habe ich hoffentlich schon erklärt, dass das eben nicht äh, der Fall, ist, zumindest nicht bei den Guten. Und äh, du musst halt auch immer gucken, wenn du pro Stunde so bezahl bezahlst, das heißt ja im Endeffekt noch nicht, dass das Produkt am Ende auch gut ist. Also ne, nur weil du etwas bezahlst, eine Honorarzahl, heißt das noch lange nicht, dass das alles dann, ist am Ende. Du brauchst auch da einen echten und wirklichen Profi. Das einfach zur Einordnung hier, weil es einfach wichtig ist. Ja. Ähm, was gibt es noch? Mehrfachagent gibt es noch. Der ist wie der Versicherungsvertreter, hat jetzt nicht nur eine äh, Versicherung, die er anbietet, sondern vielleicht drei, fünf, acht, ähm, ist aber genauso rechtlich dann aufgestellt ähm, wie der ähm, Versicherungsvertreter und ist quasi weisungsgebunden an die Versicherer, die er anbietet. Genau, das mal so geht's, so kann man es machen über diese Wege.
0: Okay, also ein paar Optionen habe ich. Da mhm. gucke ich einfach am besten, was zu mir passt. Jetzt habe ich ja im persönlichen, privaten Umfeld ja auch äh, viele Berater und Beraterinnen, die äh, mir das Beste irgendwie empfehlen möchten. Wie ähm, gehst du damit um oder was sagst du zu den persönlichen Beratungen?
1: Du meinst, ähm, wenn jetzt jemand aus deinem Umfeld auf dich zukommt oder...
0: Ich habe die und die Versicherung, ja. das ist die beste und die musst du unbedingt haben und achte darauf, ähm, wo kann ich da dann unterscheiden, ob das dann wirklich auch so stimmt oder zu mir passt. Mhm.
1: Okay, also aber das sind Berater, die diese Empfehlung geben oder sind das einfach nur Freunde, Familie? Das sind oder? Freunde und Familie. Okay, okay, alles klar, ja. Ähm ich habe in meinem Buch ein Kapitel, das heißt genau so, warum du bei Versicherung nicht auf Freunde oder Familie hören solltest. Das heißt wirklich genau so und das ist unglaublich wichtig, weil du hast hier folgendes Problem. Freunde und Familie haben wahrscheinlich dein maximales Vertrauen. Du vertraust denen, weil die würden dir ja nie was Böses wollen, richtig?
0: Korrekt, die wollen das Beste für dich.
1: Die wollen das Beste für dich, absolut. Das Problem hierbei ist nur, wenn sie keine Ahnung von dem Thema haben, um was es geht. Und dann ist das eher so dieses, ich habe es ja gut gemeint, aber gut gemeint reicht da leider nicht aus. Und beim Thema Versicherung, auch bei vielen anderen Themen, aber vor allem beim Thema Versicherung haben doch eigentlich fast alle Menschen irgendeine Meinung. Ja, Mach das nicht, habe ich auch abgeschlossen, 20 Jahre bezahlt, nie gebraucht, sinnlose Versicherung. Ja, Wenn ich sowas höre, kriege ich einen halben Herzinfarkt, Ja, weil weil du natürlich, das ist ja kein Argument, nur weil du eine Versicherung nicht gebraucht hast, heißt das ja nicht im Gekehr, dass die dass das keine wichtige Versicherung war. Ja, ähm, Und deswegen ist das mit absoluter Vorsicht zu genießen, wenn dir irgendjemand, der nicht selbst Expert in dem Bereich ist, Empfehlungen gibt, weil du hast folgendes, Großes Problem. Mal angenommen, jemand sagt dir, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht wichtig. Ja, Deine beste Freundin sagt so, nee, ich habe mal gehört Ja, und die, die gefährlichsten Sätze fangen immer an mit, ich habe mal gehört und ich mache auch keine und die ist auch teuer und mein Beruf ist eh nicht gefährlich. Ja, Also alle Sachen, die die einfach komplett ähm, nicht stimmen, was, was die Berufsunfähigkeitsversicherung angeht und du schließt keine ab. So, fünf Jahre später bist du tatsächlich berufsunfähig. Dann wird es ja nicht so sein, dass du dann zu deiner Freundin gehen kannst und dann sagen, hey, du hast damals gesagt, ich soll das nicht machen, das war deine Empfehlung, ich nehme dich jetzt hier in die Haftung und du sorgst jetzt bitte dafür, dass ich monatlich weiter meine Miete und alles zahlen kann, weil ich habe jetzt kein Arbeitseinkommen mehr. Das wird ja nicht passieren. Wärst du jetzt bei einem Berater gewesen und mal angenommen, mal angenommen, der Berater hätte dir gesagt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist nicht wichtig für dich, was wahrscheinlich nie passiert wäre, weil sie halt für die meisten Menschen wichtig ist, aber mal angenommen, der hätte das gesagt, dann wäre der tatsächlich haftbar für diese Empfehlung, die, wenn man das dann alles genau betrachten würde, ja nicht bedarfsgerecht war, sondern wenn du Angestellte bist, ein monatliches Einkommen hast, darauf angewiesen bist, dann ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung hier die richtige Empfehlung. Ja, Das möchte ich damit klar machen. Also hör auf die Leute, die auch für ihre Empfehlungen gerade stehen müssen. Und das ist ein massives Problem heutzutage, vor allem im Versicherungsbereich, weil dir natürlich auch über Social Media jeder irgendwas erzählen kann. Und die Leute wollen dass sie auch eigentlich immer glauben. Sie wollen ja lieber glauben, dass du keine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchst, weil... Naja, die kostet ja Geld, das spare ich mir lieber und mache irgendwas anderes mit dem Geld. Und das ist so ein Problem, wo ich mir wünsche, dass die Leute sich ein anderes Versicherungsmindset auch ein bisschen aneignen. Da gehe ich auch in meinem Buch drauf ein, um einfach mal zu verstehen, wieso überhaupt und warum überhaupt die ganze Geschichte und, und sich das Thema, ja, oder sich dem Thema einfach ein bisschen anders annähern und nicht nur irgendwelche Meinungen übernehmen von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben. Das ist das Gefährlichste.
0: Ähnlich ist es ja auch jetzt in unserem Bereich bei den Wertpapierempfehlungen, kaufe Aktie XY und äh, ich garantiere dir, in drei hm. Jahren geht die durch die Decke. Also auch da immer von uns der Tipp, ja, mal genau wirklich äh, sich dann auch selbst mit dem Thema zu befassen und äh, die eigenen Entscheidungen zu treffen anhand von gewissen Kriterien. Jetzt möchte ich mich also wirklich ähm, an einen Versicherungsmakler wenden und äh, möchte aber natürlich auch wissen, dass er, wie du jetzt auch erklärt hast, möglichst unabhängig in meinem Sinne agiert, mich berät. Was sind denn Red Flags in der Beratung?
1: Ja, ich, ich, ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf mein, mein Buch hinweisen, aber du stellst genau die Fragen, die sich halt viele stellen. Und da ähm, erzähle ich einfach mal, was ich in meinem Buch geschrieben habe. Ähm, Red Flags sind ähm, Zeitdruck. Also wenn zum Beispiel Zeitdruck erzeugt wird, so du musst noch heute unterschreiben. Das ist eigentlich fast nie der Fall, dass dass man so schnell noch irgendwo irgendwas abschließen muss. Ja, das, das geht gar nicht. Oder wenn dir durch irgendwelche so, so Closing-Sätze, irgendwelche so, wo, du, wo dein Bauch schon so sagt, boah, weiß ich nicht, das fühlt sich jetzt nicht so richtig an, dann, dann ist das wahrscheinlich auch nicht richtig. Und dann solltest du das auch nicht machen, Abstand nehmen, die Beratung beenden, wie auch immer. Das ist immer dein gutes Recht, ja. Ähm, das, dass du das machst und du, du, du hast aber als junger Mensch ähm, immer so ein bisschen dann das, das Problem, glaube ich, Nein zu sagen. Das ist echt schwer, ähm, da dann sich irgendwie der rauszuwinden. Äh, äh, aber sag das, sag einfach, hey, danke für die Zeit, danke für die Infos, das passt irgendwie jetzt gerade nicht, ne fühlt sich für mich nicht stimmig an, bitte akzeptieren Sie das. ja Und äh, ich würde das an der Stelle äh, gerne beenden. ja also ähm, das ist auf alle Fälle eine Red Flag, Zeitdruck, irgendwelche komischen Verkaufssprüche äh, am Ende. Ähm, was ist noch eine Red Flag? Klar, wenn sich der Berater gar nicht ähm, äh, vorstellt im Sinne von, was macht er überhaupt? Also ist er Makler, ist er Vertreter, ist er Mehrfachagent? Ja, bei uns läuft das zum Beispiel schon über die Erstinformation, die äh, jemand bekommt, wenn er ähm, einen Termin bei uns bucht oder anfragt. Das muss auch rechtlich passieren. Also, das muss passieren. Diese ähm, diese erste Information muss dem Kunden zugehen vor der, vor der Beratung. Ähm, schlechte Bewertungen, klar, ähm, das ist ein absolutes Red Flag, äh, wobei im Gegenzug natürlich viele gute Bewertungen, wo man auch rauslesen kann, was da passiert ist in der Beratung und so weiter und so fort, ähm, ist dann im Gegenzug ähm, positiv, äh, das Ganze. Ähm, ja, und klar, wenn der Berater am Ende zum Beispiel auch nicht auf das eingeht, was du eigentlich willst, dann ist das auch eine Red Flag. Also mal angenommen, du sagst, hey, ich hätte jetzt vielleicht in dem Thema gerne eine Beratung, das interessiert mich und du wirst in irgendeine andere Richtung gedrückt, ja, was eigentlich dann gar nicht mehr zu dem passt, was du eigentlich haben möchtest, dann passt das auch nicht, weil es sollte immer deine deine Bedürfnisse, deine Wünsche im Fokus stehen und dann wird quasi darauf hingearbeitet, wie und mit welchem Produkt man das am besten erreichen kann. Das wären jetzt mal so die typischen ähm, Red Flags, die es irgendwie gibt, ähm, aber vor allem auch irgendwo aufs Bauchgefühl hören. Das klingt so abstrakt und schwierig, aber wir wissen alle, es gibt so viele Situationen, wo man im Nachhinein sagt, Mist, ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Du kannst das ja nie genau erklären, warum das jetzt so ist. Ne? Aber das spielt schon sehr häufig, glaube ich, mit rein.
0: Ja, absolut. Also wenn ich mir das auch vorstelle, wenn man explizite Fragen stellt und man merkt, der Gegenüber weicht ja. irgendwie aus oder ich habe keine Transparenz über die Inhalte, über die Kosten, wenn man da schon merkt, irgendwie ist das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, also auch deinen Appell dann lieber lassen und woanders genau. hingehen. Gut, dann steigen wir doch jetzt mal ein Versicherung. Welche sind denn absolut Must Have? Was brauche hm. ich? Ich habe jetzt schon rausgehört die BU, Berufsunfähigkeitsversicherung. Gilt das denn auch für jede Berufsgruppe oder beziehungsweise mhm. jedes Beschäftigungsverhältnis?
1: Mhm. Also ich erkläre das kurz und dann versuche ich nochmal den, den Rundumschlag zu machen, der natürlich immer schwierig ist, weil jede Situation anders ist. Aber es gibt so ein paar ja, Must-Haves, die eigentlich bei jedem sitzen müssen. Die Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, ist eine dieser Versicherungen oder allgemein die Arbeitskraftabsicherung, das liegt einfach daran, dass die meisten Menschen auf ihr aktives Arbeitsankommen angewiesen sind. Und wenn das ausfällt, klar, dann hast du erstmal eine Lohnfortzahlung durch dein Arbeitgeber, in der Regel sechs Wochen, volles Gehalt. Dann kommt die äh, Krankenkasse für alle, die gesetzlich krankenversichert sind, was ja die meisten Menschen in Deutschland sind. Dann kriegst du dein gesetzliches Krankengeld, aber das auch nur für maximal ähm, 72 Wochen. Und das ist aber auch gedeckelt das heißt, das ist dann schon mal einiges weniger, als das du vorher bekommen hast, an Gehalt, und dann danach, was ist dann? Ja. Und die meisten haben dann so, ja, da kommt dann der Staat irgendwie, Erwerbsminderungsrente, habe ich vielleicht schon mal gehört, und die Antwort darauf ist einfach, nein, da kommt gar nichts, Ja, da kommt dann im Worst Case irgendwann, ja, Grundsicherung, Sozialhilfe oder so, ja, und da fällst du ganz weit runter. Und ähm, das ist einfach wichtig zu verstehen, dass dass nur eine private Absicherung in dem Bereich wirklich deinen ähm, bis zu dem Zeitpunkt der Arbeiten Lebensstandard erhalten kann. BU ist keine Worst-Case-Absicherung. Es ist eine Versicherung für deinen Lebensstandard, den du dir aufgebaut hast. Und nur weil du berufsunfähig bist, heißt das noch lange nicht, dass du irgendwie an den Rollstuhl gefesselt bist. Also die Leute haben immer so ein krasses Bild von Berufsunfähigkeit im Kopf. Ich das plakative Beispiel vom Bäcker, ich weiß, das passt jetzt für die wenigsten, aber dann kann man sich ein bisschen das vorstellen. Ein Bäcker ist berufsunfähig, wenn er eine Mehlstauballergie bekommt. Dann kann der noch eine Million andere Berufe machen aber er kann eben seinen Bäckerberuf nicht mehr ausüben, deswegen ist er berufsunfähig und kriegt die Berufsunfähigkeitsrente. Ja? Der kann weiter in Urlaub fahren, der kann weiter Sport machen, alles. Ja, Und dafür braucht man natürlich auch Geld. Ja, Also das einfach nur mal zum, zum Hintergrundverständnis. BU ist nicht gleich Rollstuhl und irgendwie äh, du bist ans Bett gefesselt oder so. Genau, und deswegen ist das für die meisten Menschen eine ähm, relevante Versicherung, über, um die man sich kümmern sollte. Und je früher, desto besser, desto günstiger ist das Ganze auch. Was haben wir noch? Private Haftpflichtversicherung. Absoluter No-Brainer. Also niemand gewinnt eine Diskussion mit mir, warum man diese Versicherung nicht haben sollte. Selbst wenn jemand Millionär, mehrfacher Millionär ist und sagt, hey, ich kann mir jeden Schaden irgendwie, ne, kann ich da selbst zahlen, macht es trotzdem keinen Sinn, keine zu haben, weil ähm, die kostet 40, 50, 60 Euro im Jahr, sichert Millionen äh, ab an Personen und Sachschäden. Ähm, die da, sollte jeder haben. Es gibt aber leider immer noch... Millionen von Menschen, die keine haben, in Deutschland tatsächlich. Ich weiß, okay. ja, äh, verrückt, verrückt. Deswegen ich, sage ich auch immer mit dazu, dass ein Baustein genau deswegen unglaublich wichtig ist, dass du den in deiner Privatnachpflichtversicherung hast, nämlich die sogenannte Forderungsausfalldeckung. Stell dir mal vor, ich füge dir einen Schaden zu. Ja, ich ähm, keine Ahnung, wir, wir treffen uns irgendwo und ich mache irgendwie was total Dummes und deswegen stolperst du, fällst irgendwo, weiß ich nicht, ganz schlimm. Im vielleicht mit dem Kopf irgendwo dagegen, ja, hast eine ganz schlimme Verletzung, dann muss operiert werden. Am Ende kommen da auf mich vielleicht auch noch Zahlungen zu, die, die ewig gehen, ja, also ganz, ganz viel, was ich hier bezahlen müsste. Und jetzt mal angenommen, ich habe keine private Haftpflichtversicherung, die das übernehmen würde und ich habe aber auch selbst gar keine Kohle, worüber ich das bezahlen könnte, ja dann hast du ein Problem als Geschädigter, weil dann bleibst du auf den Kosten sitzen. Es sei denn, deine eigene Haftpflichtversicherung, deine eigene private Haftpflichtversicherung hat diese sogenannte Forderungsausfalldeckung. Das heißt, deine eigene private Haftpflichtversicherung übernimmt diesen Schaden. Das heißt, du bekommst das Geld. Hintenrum würden die natürlich dann mich in Regress nehmen, würden mich bis zum sankt nimmerleins verklagen, um irgendwie an die Kohle zu kommen. Aber du bist fein raus. Und das ist ja im Moment das Wichtige für dich. ja. Deswegen dieser Baustein muss... Immer mit dabei sein. Ähm, was haben wir noch? Risikolebensversicherung. Also wirklich eine Risikolebensversicherung. Nicht verwechseln mit Lebensversicherung, weil das wird auch immer so durch die Gegend geschmissen. Ähm, ich meine die Risikolebensversicherung, die nur das Risiko absichert, wenn du sterben solltest und andere Personen aber finanziell von dir abhängig sind. Also jetzt in unserem Fall, ich habe jetzt eine Risikolebensversicherung abgeschlossen im letzten Jahr, weil wir einen Sohn bekommen haben. Und wenn mir jetzt was passieren würde, dann ähm, ja möchte ich halt nicht, dass er oder auch meine Frau finanziell äh, Probleme bekommen, nur weil ich nicht mehr da bin. Ja, dass seine Ausbildung gesichert ist und so weiter und so fort. Also deswegen eine Risikolebensversicherung auch immer gucken, dass man beide äh, Partner absichert. Kann man auch über eine sogenannte Überkreuzgeschichte äh, machen. Einfach mal bei YouTube vielleicht eingeben. Möglicherweise gibt es ein Video von mir, wo ich dann erkläre, wie man Erbschaftssteuer <lacht> sparen kann. <lacht> 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 um. Genau, also ähm, das ist ein Thema und für alle, die ein Haus haben, ein Eigenheim haben, eine Wohngebäudeversicherung, klar, das ist auch ein Must-Have, dein Haus, dein Eigenheim ist wahrscheinlich das größte, teuerste materielle gut, das du besitzt, das sollte sprichwörtlich bis um das Dach versichert sein, auch mit einer Elementarschadenversicherung, wir haben leider gesehen, was passiert, wenn man keine hat, äh, als wir die, diese ähm, Flutkatastrophe im Ahrtal hatten, wo viele zwar eine Wohngebäudeversicherung hatten, aber keine Elementarschadenversicherung, ähm, das ist wichtig. Und ja, alle anderen Versicherungen, ja, kann man jetzt links und rechts drüber diskutieren. Ja, da kommt es drauf an, was ist dein Risikoprofil, was ist dir wichtig? Ja, ich habe jetzt noch ja eine Hausratversicherung, ich habe eine Rechtsschutzversicherung, ja. Ich habe schon relativ viele Versicherungen, aber auch immer in dem mit dem Hintergrund, wo ich sage, was ich dafür bezahle und was abgesichert ist, das passt für mich, ja. Und natürlich könnte ich mir die Wohnungseinrichtung wenn das irgendwie alles gestohlen werden würde oder abbremt, irgendwie selbst wieder anschaffen. Habe ich aber keine Lust drauf, da mehrere 10.000 Euro in die Hand dafür zu nehmen. Ich bezahle über die, weiß ich nicht, 8 Euro im Monat sind es glaube ich für unsere Hausratversicherung, wo das alles abgesichert ist. ja. Und so sollte auch jeder individuell hergehen und am Ende Versicherungen auswählen. Welche großen finanziellen Risiken habe ich? Welche davon kann ich schlichtweg selbst nicht tragen, wenn die eintreten? Dann auf alle Fälle wahrscheinlich eine Versicherung abschließen. Welche kann ich selbst tragen? Möchte ich aber nicht. Ja. Und dann auch wieder wahrscheinlich eine Versicherung sinnvoll. Ja, so ein Entscheidungsbaum habe ich mal skizziert. So sollte man eigentlich vorgehen und kann dann relativ gut selbst herausfinden, was man in seinem Leben an Risiken absichern sollte und was auch nicht.
0: Okay. Im Prinzip hast du meine Anschlussfrage schon beantwortet. Welche Versicherungen äh, sind nice to have dann mhm. quasi? Also es kommt ein bisschen auf die Lebenssituation ja. an, auf mein eigenes Risikoprofil und ähm, ja, im Prinzip, man hört ja auch oft, wir Deutschen sind äh, generell überversichert mhm. und äh, wir haben alle ein großes Sicherheitsbedürfnis. Ist das denn wirklich so? Belegen das die Zahlen oder ähm, ja. ja.
1: Das ist tatsächlich so. Also im Schnitt haben wir, wenn man jetzt die Deutschen vergleicht mit anderen ähm, Bürgern aus anderen Ländern, EU-Ländern weltweit, oder ist auch relativ egal, sind wir schon äh, ein Volk, das sich gerne versichert. Ähm, aber, und das stellen wir halt einfach in der Beratungspraxis äh, fest, äh, oft haben Leute Versicherungen, die absoluter Käse sind äh, und die wichtigen fehlen. Also mal ein Beispiel, ja, wenn, wenn jemand äh, Mitte 20 ist, arbeitet, ja, ein abgeschlossenes Studium oder sonst was und dann stellt sich heraus, die Person hat keine Berufsunfähigkeitsversicherung, hat aber eine Handyversicherung, dann ist halt was komplett falsch gelaufen äh, in der Prioritätensetzung von was ist wirklich wichtig. Ich habe vor kurzem mal äh, an anderer Stelle gesagt, wenn angenommen du verlierst jetzt dein Handy, dein Handy geht kaputt, du hattest jetzt keine Handyversicherung, die diesen Schaden übernimmt, dann wird in fünf Wochen dein Leben wahrscheinlich wieder genauso aussehen wie heute. Bist du berufsunfähig, hast keine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann wird dein Leben wahrscheinlich nie wieder so aussehen wie vor fünf Wochen. Und, und das sind halt so die Themen. Und ich weiß, die Leute kommen dann sofort mit, ach guck mal, da kommt kommt wieder der Versicherungstyp mit der Angstkeule um die Ecke. Nein, das ist einfach eine rationale Vorgehensweise und das richtige Bewerten von echten Risiken. Ja, das ist das Thema. Und ähm, das Schöne durch Social Media und die Reichweite, die ich die ich habe, ist, dass mir Menschen halt auch schreiben, äh, erst, erst letzte Woche eine Instagram-Nachricht, wo mir jemand schreibt, hey, er ist jetzt berufsunfähig geworden. Und dank meinen Videos hat er irgendwann mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Das ist halt Hammer, ja. Ja. Ähm, und er bekommt auch seine BU-Rente, ja, weil auch immer dann die Leute sagen, ja, die zahlen ja dann eh nie und, und äh, vielleicht, wenn ich das noch kurz ergänzen darf. Was unglaublich wichtig ist zu verstehen, du wirst ja nie in der Bildzeitung oder in irgendeiner Dokumentation im Fernsehen eine äh, einen Fall sehen, wo jemand eine BU-Rente ausgezahlt bekommt. Also, ne, dass irgendwie da steht, weiß ich nicht, äh, Krankenschwester Mitte 40 kann dank Berufsunfähigkeitsrente weiter finanziell äh, gut leben. Das kauft niemand, das klickt niemand, das interessiert niemanden. Auf der anderen Seite, ja, BU-Versicherung zahlt nicht, äh, 40-jährige Krankenschwester jetzt am Existenzminimum, was weiß ich. Das äh, knallt natürlich rein. Was aber hier total verzerrt wird, ist die Realität von, ähm, wie viele Fälle gibt es wirklich davon, wo die Versicherung nicht zahlt. Warum zahlt sie auch nicht? Und in vielen Fällen gibt es auch gute Gründe. Und nicht einfach, dass da irgendwo einer sitzt und sagt, so, wir zahlen jetzt nicht, ne? einfach so. Und das ist halt dann leider das Problem, dass das das ist, was die Leute halt immer nur sehen. Die sind immer nur die Fälle, wo nicht gezahlt wird. Und ähm, dann erzeugt natürlich oder wird das Bild im Kopf erzeugt, naja, warum soll ich diese Versicherung abschließen? Weil die werden am Ende ja eh nicht zahlen. Hab ja letztens erst wieder eine Doku drüber gesehen. Und das ist unglaublich schade und traurig. Ähm, Wünsche ich mir aber einfach, dass die Leute da auch ein bisschen rationaler einfach vorgehen und mal gucken, Moment mal wie machen die Medien das eigentlich, ja, welche welche Nachrichten werden dann immer gezeigt oder welche welche Themen, ja, und ähm, am Ende des Tages sollte man sich dann selbst doch immer damit beschäftigen, gucken, ist in meinem Fall Versicherung X oder Y, äh, X oder y doch irgendwie sinnvoll, ja.
0: ja. Die BU ist ja auch eins eurer Spezialgebiete mhm. und ich äh, habe jetzt auch schon gemerkt, dass ähm, du auch gerne darüber sprichst und das auf jeden Fall auch mitgibst. Ich hoffe, das ist jetzt schon rübergekommen. Deswegen nochmal ganz kurz die Frage, du hattest gesagt, je früher, desto besser und desto günstiger im Prinzip ja auch. Heißt das also einmal abgeschlossen, ich muss mich nie wieder drum kümmern oder muss ich die je nach Lebenssituation nochmal anfassen und anpassen?
1: Auf alle Fälle Letzteres. Also es ist schon mal wichtig, dass du eine abgeschlossen hast mit einer adäquaten PU-Rente, die irgendwo dem entspricht, was du auch an Ausgaben hast. Ähm, klar, man, man spricht immer von einem Einkommensschutz mit einer Berufs- und das ist auch richtig, aber am Ende des Tages sind es ja die Ausgaben, die weggehen von deinem Konto und die sollten doch gedeckt sein. Ähm, durch die BU-Rente und je nachdem, wie sich dein Leben verändert und du vielleicht auch mehr Ausgaben äh, hast, solltest du diese BU-Rente auch nach oben anpassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal ähm, über sogenannte Nachversicherungsgarantien, die dir ermöglichen, die BU-Rente nach oben anzupassen, ohne erneute Gesundheitsfragen. Du hast ja immer Gesundheitsfragen. Wenn du eine BU abschließt, fragt dich der Versicherer zick. Sachen, wie du denn gesundheitlich dastehst, das ist natürlich auch wichtig, weil der kann ja nicht jemanden aufnehmen, der vielleicht schon super krank ist, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Person zeitnah berufsunfähig wird, da würde er das Versicherten-Kollektiv, also die Leute, die schon versichert sind, denen würde er schaden, ja, deswegen muss es diese Risikoselektion geben, die viele Menschen auch nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, um, warum das halt so ist? Das, das geht. Du kannst einfach nicht jeden versichern. Das geht nur in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da hast du den Kontrahierungszwang, die Aufnahmepflicht. Das, das geht aber einfach nicht um, bei jetzt zum Beispiel der Berufsunfähigkeitsversicherung. Heißt, um, wenn du gewisse Ereignisse in deinem Leben hast. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar: um, Abschluss, Ausbildung, Abschlussstudium, Heirat. Kauf eines Eigenheims, Gehaltserhöhung, eine signifikante. Dann hast du in der Regel bei einer guten Berufs- und Fähigkeitsversicherung die Möglichkeit, deine BU-Rente, ich sag mal zum Beispiel, um 500 Euro im Monat anzuheben. Und das Ganze solltest du aber innerhalb von ja so sechs Monaten nach dem Ereignis auch dem Versicherer mitteilen, weil sonst verfliegt das natürlich wieder. und Du kannst diese Option nicht mehr nutzen. Ähm, dann gibt es auch noch Verträge, wo du äh, dir zum Beispiel äh, nach dem fünften Versicherungsjahr oder nach dem zehnten Versicherungsjahr, die bio noch um anpassen kannst ohne erneute Gesundheitsfragen. Das sind Sachen, die sollte man einfach wissen, weil es sehr oft vergessen, dass die Leute. Und wenn also du halt am
0: besten direkt Reminder im Kalender markieren und zum Schichttag regelmäßig auch mal reinschauen.
1: Wer, wer echt nicht verkehrt, weil nur jetzt gesetzt den Fall, du schließt eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab, du wirst dann irgendwie krank oder hast ein paar Sachen, hast mal einen Unfall gehabt und was weiß ich, was dann dazu führt, dass du deine Bio-Rente gar nicht mehr erhöhen kannst weil jetzt diese Sachen vorgefallen sind, weil du bei einer normalen Erhöhung natürlich wieder die gleichen Gesundheitsfragen gestellt bekommst. Hast du diese Nachversicherungsgarantien und denkst auch dran, dann kannst du dich ja trotzdem erhöhen, egal wie krank du dann zu diesem Zeitpunkt äh, bist oder welche Unfälle du gehabt hast oder wie auch immer. Das ist ganz wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz äh, kann ja auch sein, dass du weiterhin gesund und fit bist. Und da dann immer schauen, passt das noch, was ich hier an BU-Rente habe? Ähm, passt das zu meinem Leben? Passt das zu meinem Lebensstandard? Und ja, auch hier zeigt halt wieder die Praxis, wenn wir zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung bei uns ähm, prüfen, ähm, wo die Leute uns das einfach zuschicken können. Wir sagen, passt das alles irgendwie so? Stellen wir halt fest, die haben das irgendwann mal abgeschlossen. Dann sind da halt echt so 500 Euro abgesichert, 750 Euro abgesichert. Das reicht ja niemandem. ja Also da ist genau das passiert, was du vorhin gesagt hast, mit einmal abgeschlossen, nie mehr angeguckt. Das, das ist halt nicht sehr zielführend.
0: Okay, also auch da regelmäßig mal drauf schauen. Hm. So, jetzt das Thema Altersvorsorge. Ist ja bei uns auf den Kanälen ein großes Thema, ist auf deinem Kanal ein großes Thema. Wir haben über verschiedenste Geldanlagemöglichkeiten ja auch schon aufgeklärt in unseren Podcast folgen. Jetzt wollen wir heute nochmal so ein bisschen auf die private Vorsorge, vor allem im Bereich der Versicherung, schauen. Welche Optionen gibt es denn da überhaupt?
1: Also ich würde grundsätzlich erstmal ähm, erläutern, dass es verschiedene Optionen gibt und nicht jeder muss oder sollte eine private Rentenversicherung abschließen, ja, also da bin ich einfach zu, äh, und auch mein Team, wir sind einfach zu sehr ähm, in diesen Finanzthemen drin und wir sind auch diversifiziert selbst aufgestellt, ja, ähm, wir haben auch ETF-Sparpläne. Ja, natürlich. Äh, macht ja auch Sinn. Ich habe auch ein Depot. Ähm, aber ich habe auch private Rentenversicherungen, die clever sind, die kostengünstig sind, die auch in ETFs investieren. Und so baue ich mir meine Strategie hier auf. Und wir haben nicht so dieses Entweder-Oder, ähm, wo, wo Leute oft so dieses äh, Schwarz-Weiß-Denken haben. Nee, ich mache entweder bin ich hier. Schiene, ich mache ETF-Sparplan und sonst nichts anderes oder ich bin irgendwie Schiene, ich mache private Rentenversicherung oder gar nichts. 80% Prozent unserer Kunden, die haben beides, weil die immer sagen, das macht irgendwie Sinn. Ja, Das eine ist der mittelfristige, langfristige Vermögensaufbau, das andere ist die lebenslange, planbare äh, und renditestarke Altersvorsorge mit zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal, mal einen Produktnamen nennen kann, eine ETF-Rentenversicherung ja, mit Effektivkosten unter einem Prozent. Ähm, das ist nicht mehr so wie früher, wo du so utopisch hohe Kosten hattest, der, natürlich waren die Produkte nicht gut, wenn du drei, vier Prozent, was weiß ich, an Kosten hattest und dann noch einen aktiven Fonds dahinter, der, der auch nochmal kostet, das sind wir absolut keine Fans davon das macht einfach absolut keinen Sinn. Genauso wenig macht es Sinn, eine Rentenversicherung heute abzuschließen, eine private, nur mit dem Garantiezins. Da schlägst du ja nicht mal ansatzweise äh, die durchschnittliche Inflation, ähm, geschweige denn, dass du da irgendwo mal Rendite machst. Also das macht auch keinen Sinn. Ähm, und dann kommt es wieder auf deine individuelle Situation an, macht jetzt eine Basisrente Sinn, hast, bist du gut Angestellter und sagst, hey, Basisrente, kann ich halt nochmal brutal was an Steuern sparen, vor allem so jetzt gegen Jahresende, wo wir die Folge hier aufnehmen, kannst du nochmal, weiß ich nicht, 3.000, 4.000, 5.000 Euro einzahlen ähm, und das wird dann richtig nice steuerwirksam und äh, du machst trotzdem was für deine Altersvorsorge oder ist es eben eine eben angesprochene ähm, ETF-Rentenversicherung dann in der dritten Schicht. Ähm, und ähm, oder auch, ja, Riester ist jetzt halt nicht mehr so das Thema. Viele Anbieter haben das eingestellt. Ähm, und klar, man kann das immer noch Sinn machen für ein paar Leute, für viele macht es aber vielleicht auch keinen Sinn, muss man auch fairerweise mit dazu sagen. Ähm, da fehlt ein bisschen Flexibilität, ja. Die hast du bei anderen Produkten vielleicht mehr. Ähm, betriebliche Altersvorsorge. Ja, über den Arbeitgeber ist eine Möglichkeit. Aber auch hier, du siehst, ja, du hast wieder verschiedene Themen. Da muss man auch wieder gucken, was macht denn am meisten Sinn? Oft macht eine Kombi aus verschiedenen Produkten äh, Sinn, weil wir haben ja eine, eine große Rentenlücke. als als Angestellter hast du eine große Rentenlücke. Äh, später als Selbstständiger hast du no, nochmal eine größere Lücke, weil du hast ja gar keine äh, gesetzliche Rente also, dann. Ja. Ist übrigens auch ein Problem. Ähm, viele Selbstständige machen viel zu wenig und landen später in der Grundsicherung, das ist auch der Grund, warum die ähm, aktuelle Bundesregierung in ihre, im äh, Koalitionsvertrag drinstehen hat, dass auch selbstständige verpflichtend in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollen, dass das kommen soll, weil sie machen es ja dann nicht, wenn sie selbstständig sind, beziehen dann später aber trotzdem wieder Leistung, weil sie irgendwo auf ein ähm, ja, Grundsicherungsniveau oder so fallen, weil sie halt nicht selbst vorgesorgt haben. Großes Thema. Genau, und auch hier muss man dann wieder schauen, was gibt's, was macht Sinn für mich und dann schließt man das eine oder das andere ab?
0: Also habe ich mir im besten Fall verschiedene Optionen angeschaut. Mhm. Wie kann ich denn eine Entscheidung treffen, anhand welcher Kriterien, ob mhm. jetzt eine Versicherung wirklich sinnvoll ist mhm. und mir passt oder ob ich sie gar nicht brauche? Jetzt generelle Versicherung? Generell und okay. gerne dann auch nochmal bezogen auf die Altersvorsorge.
1: Okay, dann bleibe ich erst nochmal schnell bei der Altersvorsorge. Ich, ich droppe jetzt ein paar Fachbegriffe, die vielleicht viele so noch nie gehört haben, aber es sind halt wichtige Punkte. Bei einer ähm, privaten Rentenversicherung, Bleibt mir jetzt mal bei der ETF-Rentenversicherung, weil die halt einfach, ich bin absoluter Fan davon. Ich finde das geil, weil das halt einfach diese Vorteile aus zwei Welten miteinander verbindet, der kostengünstige, breit gestreute ETF. Und auf der anderen Seite noch den Sicherheitsmantel, nenne ich das jetzt mal von der Versicherung, ja, zahlt dir dann Leben lang äh, die Kohle aus, egal ob das Kapital am Ende irgendwann mal sogar vielleicht aufgebraucht ist. Du kannst kostenlos deine Anlagen shiften, switchen, du hast ein automatisiertes Ablaufmanagement mit dabei, also das quasi kurz oder ein paar Jahre vor Rentenbeginn, das umgeschichtet wird in weniger volatile Anlagen, weil wäre natürlich doof, wenn so drei Jahre vor deinem Rentenbeginn wir so eine Krise haben wie vor ein paar Jahren und 25% Prozent von deinem Kapital weg sind, das wäre ein Riesenproblem. Ähm, genau, und wenn du so ein Produkt abschließt, sind so ein paar Sachen relevant. Effektivkosten, klar, ja, die sollten irgendwo um ein Prozent liegen, vielleicht sogar drunter. Ähm, dann das Thema mit der Anlage, breit gestreut. Das sind, glaube ich, mittlerweile, ne, das sind ja auch Themen, die ihr ansprecht, ähm, dass das sinnvoll ist. Und dann der Rentenfaktor. Also, ähm, der garantierte Rentenfaktor vor allem. Und das ist immer auch so ein Thema, wo es so die eine oder andere Hintertür noch gibt bei einem Versicherer. Was wir natürlich auch nicht cool finden, aber dafür sind wir halt da, es den Kunden zu sagen, den Versicherer jetzt vielleicht nicht, weil der hat nur einen 80% garantierten Rentenfaktor oder den halt auch nicht, weil der kann durch die Hintertür den noch senken. Und der Rentenfaktor ist halt maßgeblich dafür verantwortlich, wie hoch deine monatliche Rente später mal ist, in Verbindung mit dem Kapital was du angehäuft hast. Mal ein Beispiel. Mal angenommen, du hast eine private Rentenversicherung abgeschlossen, vorbasiert, also irgendwie ein ETF oder sonst was da hinten dran, hast später mal 100.000 Euro drin. Und ähm, dein Rentenfaktor ist bei, ähm, äh, keine Ahnung, machen wir mal äh, 25. Ja? Und der wird meistens so angeben, 25 Euro pro 10.000 Euro Kapital. So wird das meistens angegeben. Das heißt, wenn du 100.000 Euro äh, drin hast, dann passt da die 10.000 vereinfacht ausgedrückt 10 mal rein und 10 mal den Rentenfaktor, 10 mal 25 macht 250 Euro Rente. Das wäre deine monatliche Rente. Ganz einfach jetzt mal berechnet. Macht aber deutlich, mal angenommen, der Versicherer kann diesen Rentenfaktor wieder senken durch irgendeine Hintertür und plötzlich werden aus 25 18. Dann sieht man sofort, dass natürlich deine monatliche Rente dann auch sinkt. Und darauf musst du dich aber irgendwie verlassen können, dass das eben nicht geht. Und deswegen ist dieser garantierte, 100% garantierte Rentenfaktor so wichtig. Ja, Also dass darauf unbedingt achten, immer darauf achten, fragen, ist der wirklich zu 100% garantiert? Ja, und auch mal die Unterschiede aufzeigen Dass Manchmal steht sowas da wie aktueller Rentenfaktor, der ist aber nicht unbedingt der garantierte Rentenfaktor. Ja, solche solche Geschichten, das ist, das ist echt wichtig. Und ansonsten finanzstarker Versicherer, klar, weil du wirst wahrscheinlich 30 Jahre oder so einzahlen und dann vielleicht nochmal die gleiche Zeit eine Rente rausbekommen. Das sollte vielleicht jetzt nicht bei irgendeinem Hinterhofversicherer sein oder so. Und dass der Vertrag auch flexibel ist. Also Einzahlung, Auszahlung, dass du Beiträge erhöhen, senken kannst und so weiter und so fort. Später vielleicht auch ja so Sachen wie Teilverrentung gibt es mittlerweile. Einfach, ähm, ja, dass der, der Vertrag sich flexibel an dein Leben anpassen kann, sagen wir es mal so. Das wären dann noch die Punkte, auf die solltest du auf alle Fälle achten bei der ähm, Altersvorsorge, bei einer privaten Rentenversicherung. Ähm, generell, auf was man achten sollte bei Versicherung, das war jetzt nochmal die, die Frage. Genau, ja?
0: wie, wie treffe ich die Entscheidung, genau. ob ich sie brauche oder nicht?
1: Genau, also am besten so, wie ich das vorhin erklärt habe, mit diesem Entscheidungsbaum. Das hilft, glaube ich, schon sehr stark zu gucken, ja, welche Risiken habe ich, wie groß sind die, kann ich mir das selbst, kann ich das selbst tragen? Wenn nicht, dann Versicherung sinnvoll. Wenn ich es doch tragen kann, will ich es tragen oder nicht? Und wenn nicht, dann halt auch wieder möglicherweise eine Versicherung sinnvoll. Aber schaut wirklich, schaut wirklich auf die ganz großen Risiken. Darum geht es ja beim Thema Versicherung. Du schließt zumindest in meiner Welt, eine private Haftpflichtversicherung nicht deswegen ab, wenn ich dir, weiß ich nicht, eine Tasse Schokomilch über deinen Pulli kipp und der ist ruiniert und wir melden das dann meine Haftpflichtversicherung und dann, keine Ahnung, zahlt die 40 Euro für den Pulli. Das ist nicht der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Das ist aber das, was jeden Tag passiert. Ja, Das ist ja kein großes finanzielles Risiko. Das sind die Hardcore-Dinge ja, und die müssen abgesichert sein. Und da geht es mir eigentlich darum, Bewusstsein zu schaffen. W wofür sind Versicherungen eigentlich da, so wirklich da? Und davon abgeleitet, welche man dann braucht. Um, und, aber die wenigsten Menschen gehen so vor, leider. Aber wenn man da einfach mal so vorgeht und sich das wirklich mal aufschreibt und mal Gedanken macht und dann halt sich jemanden dazu holt, der sich auskennt, dann wird da plötzlich halt ein Schuh draus. Und dann äh, wird man danach auch ein relativ gutes Gefühl haben und wird wissen, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe aber auch nichts Überflüssiges. Ja, Und viele Leute, die haben da mal was abgeschlossen, da eine Elektronikversicherung, als sie den Fernseher gekauft haben. Und dann haben sie drei Ries der Verträge, ja, wobei du immer nur einmal eine Zulage bekommen kannst oder so. Also das ist echt, das ist echt äh, chaotisch manchmal, was wir da so sehen. Ähm, weil die Leute sich halt nicht damit beschäftigen. Aber am Ende des Tages liegt das in deiner Verantwortung. Also mit dir fängt ja alles an. Du musst diese Eigenverantwortung annehmen. Es ist mein Leben. Da gibt es Risiken, die müssen wir irgendwie absichern. Ein paar davon. So, und so geht's los. Und dann holst du dir Informationen, schaust bei euch vorbei schaust äh, Videos an von mir wie auch immer und dann holt sich immer dazu und 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 löst das Thema ja so macht's eigentlich nur Sinn in in meinen Augen
0: ich glaube, damit können wir auch die Folge beenden. Ich fand das sehr schön mit dem Versicherungs-Mindset, ähnlich wie ja auch das Money-Mindset, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Es ist vielleicht am Anfang ein, ein großer Batzen an Infos und man muss sich erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann sich aber eben auch äh, Rat zur Hilfe holen und äh, sich beraten lassen und dann wird auch aus dem großen Batzen am Ende ein, viele kleine Teile und man kann für sich dann auch eben mit gutem Gefühl die Versicherung abschließen, die man für sich identifiziert hat, dass sie notwendig ist. Vielen, vielen Dank, Bastian. Ganz, ganz viele Informationen, tolle Tipps und ähm, wer vielleicht jetzt noch Unklarheit bei dem einen oder anderen Begriff hat, schaut am besten bei Versicherungen Kopf dann auch nochmal rein und ähm, ja, damit verabschieden wir uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Gerne. Ciao.